0: 和你一起重新看待生活，找到未来可能的要。匙。这里是雷蒙三十。Hello， 大家好，我是柚子。今天是个彩蛋集，因为雷蒙不在家，我可以来抢他的工作，换我来分享我的心情给你们听。其实是今天认识了一个新盟友，他告诉我说他很喜欢我们的节目。但除了雷蒙的职场观点之外，希望还可以听到有别的主题，像是我们是怎么认识的，或是为什么从北京回来，或是我怎么去看待雷蒙他自己的观点。这些事我们好像从来没有在雷蒙山十讲过。我们两个是比较少在公开场合去谈感情的人，大概是觉得爱情这种东西只有两个人最清楚，其他人很难去评论。不过啊，如果要跟大家分享我怎么看雷蒙的，那当然不能不从我们的爱情故事开始。这一集就跟大家公开我们的小秘密：我们到底是怎么认识的？怎么决定结婚？到现在我们的相处关系又是什么呢？那我们就开始喽。这个爱情故事大概要从二零一七年我的第一份工作开始说起。想要先跟大家分享我的爱情观大概是什么样子的。我觉得我自己是一个从小就还蛮独立的人，在还没有遇到雷蒙之前啊，我身边的朋友每一个人都觉得我会是朋友圈里面最晚结婚的那一个。他们没有想到我在遇到了这个男生之后，竟然在短短的一年内就决定要跟他共度下半辈子。我自己是没有很惊讶啦，因为我觉得我自己是一个嘛为爱冲动的人，只要觉得是对了之后，还蛮愿意去奋不顾身投入的。当然不是说这个婚姻是我冲动之下决定的，只是在别人的观点来看，可能我们是带有一点冲动，但这个冲动为何不是件好事呢？那个时候啊，我刚在一家媒体代理商工作。我那时候负责的是内容行销，不管是要对接课程的内容，或是发布一些好的文章到我们的网站上。我们的媒体代理商专门是做数位行销相关的内容，因此我的工作除了要发布很多好的文章之外，我还必须去寻找更多的讲师。没错，你们是不是猜到了？我就是找到了侯志勋这位讲师，毕竟他的 SEO 做的那么好，随便搜寻一个履历都可以搜寻到他。当然，他就这样成为了我的开发名单中的一个不起眼的讲师。为什么说是不起眼呢？因为我的开发讲师名单大概有超过100位。无论是大家现在比较熟悉的玉胜老师，或是思杰老师，其实都是在我当时的开发名单讲师之一。我的第一步是跟他们取得联系，希望他们有好的内容可以发布在我们的官网上。第二步，我们会去询问他是否有开课的意愿，可以到我们的平台上来开课。但必须老实跟你们说，雷蒙这位讲师呢，在我的第一印象其实是不好的。我只有把他加入我的开发中名单，并没有再去更进一步的联系。原因是什么呢？因为我那时候会觉得，第一印象这个人好像不知道在拽屁啊，一个普通的大学生身份却可以做出这么多的事情。嗯，因为不认识，所以保留着怀疑的态度。记得那个时候好像是。加了他脸书之后，打了一声招呼，我们就完全没有再有任何的联系了。但你们知道的，毕竟加了一个老师的脸书，有时候还是要客客套套的去按个赞，或是回复个留言，表示我们的公司还是很关心对方的。因此，我们其实持续了蛮长一段时间，就是在脸书上互相会点个赞啊，或是留个言，这样很浅的互动。但我必须要说，因为加了他的脸书之后，有一点让我改观的是，他其实不像是我想象中那样很拽的人。毕竟从他的文字中，我可以感受到他大概是一个细腻又需要温暖的人吧。嗯，好，那我们又是怎么开始下一次的交流呢？其实是因为他写了一篇文章，没错，就是不要小看文章的力量。那篇文章其实是在讲学习网站，他介绍了超过三十个优质线上学习网站的文章。我当时第一个反应是，竟然没有我们家，就是我的公司为什么没有被他写上去，我就觉得很失望。然后觉得应该可以跟他好好的聊聊天，看看是不是可以把我们家的文章也加入到他的文章当中。所以我们开始有了 Facebook Messenger 的交流。然后再到有了 I G 的交流，感觉我们也是有经历过那个蛮暧昧的时期，就是他在台南，我在台北。其实我觉得我们两个遇到彼此的那个当下，是对于爱情都保持着一种蛮自由开放的态度。那种开放不是说随便，而是因为我们的上一段感情其实都还蛮让我们两个印象深刻的。所以在面对感情的态度的时候，不是一定要天长地久，而是因为现在这个当下，可能对彼此都有一点欣赏跟喜欢，所以就去尝试多认识，不管是吃饭或是看电影，都是可以在我们还没有为对方付出什么承诺，彼此又是单身的情况可以尝试的。其实，在我们真的决定在一起之前，雷蒙问过我一句话，就是他说。他准备要去北京，然后我愿不愿意跟他一起去？其实这个点是让我们决定要在一起蛮重要的关键，因为其实如果我没有要跟他去的话，我们可以就当好朋友，不一定一定要在一起，或是有一个承诺这样绑助。我们都知道远距离实在是太辛苦了，所以其实当下。我的决定是愿意跟他去的，因为在那个当下，我自己的媒体代理商工作也做了将近快两年的时间，然后也想要尝试更多不一样的舞台。当然，走出海外或是去海外工作，一直都是我蛮向往的事情。所以我们就一起决定了要在一起，然后要好好的为北京努力，要一起为我们相同的目标做准备。那个目标，我们好像都没有在。太正式的场合去分享过，其实那个目标是我们将来很想要开一个共同的空间，也可以说是一个我们觉得的乌托邦的感觉。毕竟我们两个都是蛮喜欢与人相处的。而且也希望有这个想象中的空间，让我们可以跟我们喜欢的人，不管是我在国外的朋友，或是他自己曾经听过他演讲的一些伙伴，都可以到这个空间来去做一些我们新的尝试，像是煮饭啊，或是交流啊、演讲啊，各种可能性都可以在这个空间去发生。所以我到了北京，才会失去了一个共享空间当社群经理，因为想要磨练自己对于一个空间的灵魂，还有空间的运用是怎么样处理的。其实那个时候啊，我的家人还有跟我分享过一些事，他们说如果要一起去北京的话，其实不一定要结婚啊，我们可以是同居的方式，或是呃用共同的。目标去北京闯闯，但不一定要那么快定下来。但雷蒙给我的感觉，其实是从我们在一起之后，他都一直是用很认真跟很结婚的态度去面对这一段感情。不管是他想要做什么，像是求婚或是买戒指，这些所有的事情，他都会第一时间告诉我他的想法。对我来说，有一些人会这样问我，就是问我觉得雷蒙是个。什么样的人？我可以用一个形容词来形容他，就是我觉得他是一个其实很细心，但是却不懂人情世故的男子。因为做人做事这个道理，很多时候是因为我们的家庭给我们的观念、给我们的教育，让我们学会了怎么样去跟长辈应对进退。但雷蒙的成长可能跟大家不太一样，所以这一块是他需要学习的地方。所以我觉得我在他旁边可以给他很多的支持跟很多这一块的补强，也是让我们感情可以一直持续下去非常大的一个关键。所以我们就在去年母亲节的时候，在一个爸妈吃饭的场合，他就突然拿出他的戒指，跟我的爸妈说他想要照顾我一辈子。其实那个当下是很感动的，就连我妈当时听到她说出这句话的时候，都有一点不小心红了眼眶，然后握着我们两个的手说：“到了北京，要好好的努力加油。”也让我忽然觉得他好像是可以值得我一直跟着他走下去的人，所以我们就决定先登记结婚，然后等我们北京回来的时候，再邀请大家一起聚会宴客。因为我们不想要把长辈跟年轻人混在一起啦，我们希望之后我们的婚礼可以是有一个年轻的族群一个 party， 让大家可以互相的认识，而不是像传统的那样只有半桌宴客而已。但没想到，以为会在北京待个三五年的我们，竟然在短短的半年就又回到了台湾。其实是蛮可惜的，心里也觉得一直很舍不得那一边的环境，或是原本已经准备好要开始发展的机会。但因为疫情，所以我们选择了留在台湾，也不浪费这几个月，开始做了雷蒙三十。雷蒙也加入了一间台湾蛮大的企业，去帮他们做数位转型。其实现在的状况，并不是我们当时在一起或是结婚之后想象中的生活的样子。但是能做雷蒙三十这个节目，是我们两个都很开心的一件事，因为我们正在累积我们的盟友，我们正在累积我们之后开空间想要的一些人、跟事情、跟故事。把雷蒙三十这个音频节目当做是一个产品来做，还有社团的经营当做是一个社群来累积。我觉得我们两个都是运营人。会因为把大家连接在一起，或是因为一个资源对接到了另外一个盟友身上而感到有成就感和感到快乐，因此我们也才会创了一个雷蒙三十的社团，把各位听众称之为我们的盟友，希望我们在这个寻找自己目标还有闯荡的路上，都可以有一个非常真心还有非常愿意支持你的伙伴。好。这就是我们这一集的内容啦。不知道你喜不喜欢听我这样分享我跟雷蒙之间的小故事。如果你喜欢这样的内容，记得到 Apple Podcast 帮我们打新评价，不要分期付款。然后也可以到雷蒙三十的脸书社团参与我们的讨论。希望这样的内容可以让你更贴近我们的生活。至于刚刚在节目里面有稍微提到，我觉得雷蒙是一个不懂得人情世故的男子。有更多的小故事，那我们下集再见喽，拜拜。